0: 在北京这地方，北京虽然是五四运动的策源地，但自从支持着新青年和新潮的人们风流云散以来， 1 9 2 0至2二年这三年间，倒显着寂寞荒凉的古战场的情景。晨报副刊后来是京报副刊露出头角来了。然而都不是怎么注重文艺创作的刊物，他们在小说一方面，只绍介了有限的作家：简新爱、许钦文、王鲁彦、李锦明、黄鹏基、尚月、向培良。简新爱的作品是简朴的，如他在小说集《朝雾》里说。我已经是满过二十岁的人了，从老远的贵州跑到北京来，灰沙之中彷徨了也快七年，时间不能说不长，怎样混过的，丙自身都茫然不知，是这样匆匆的一天一天的过去了，童年的影子越发模糊消淡起来。像朝雾似的，袅袅的飘失。我所感到的只有空虚与寂寞。这几个岁月，除近两年信笔涂鸦的几篇新诗和似是而非的小说之外，还做了什么呢？每一回忆，终不免有点凄凉，撞击心头。所以现在决然把这个小说集复印了，借以纪念从此阔别的可爱的童年。若果不失赤子之心的人们肯毅然光顾，或者从中间也可寻得出一点幼稚的风味来吧。诚然，虽然简朴，或者如作者所自谦的幼稚。但很少文饰，也足够写出他心区的哀愁。他所描写的范围是狭小的，几个平常人，一些琐屑事。但如水葬，却对我们展示了老远的贵州的乡间习俗的冷酷，和出于这冷酷中的母性之爱的伟大。贵州很远，但大家的情境是一样的。这时， 1 9 2 4年，偶然发表作品的还有裴文中和李建吾。前者大约并不是向来留心创作的人，那戎马声中，却拉杂的记下了游学的青年，为了炮火下的故乡和父母。而惊魂不定的实感，后者的中条山的传说是绚烂了，虽在十年以后的今日，还可以看见那藏在用口碑之旧的华府里面的身体和灵魂。简心爱叙述过贵州，裴文中关心着余观，凡在北京用笔。写出他的胸臆来的人们，无论他自称为用主观或客观，其实往往是乡土文学。从北京这方面说，则是侨寓文学的作者，但这又非如波兰对斯所说的侨民文学。侨寓的只是作者自己，却不是这作者所写的文章。因此，也只见隐现着乡愁，很难有抑郁情调来开拓读者的心胸，或者炫耀他的眼界。许钦文自名他的第一本短篇小说集为《故乡》，也就是在不知不觉中自招为乡土文学的作者。不过，在还未开手来写乡土文学之前，他却已被故乡所放逐，生活驱逐他到异地去了。他只好回忆父亲的花园，而且是已不存在的花园。因为回忆故乡的已不存在的事物，是比明明存在而只有自己不能接近的事物较为舒适，也更能自慰的。父亲的花园最盛的几年，距今已有几十，已难确切的计算。当时的盛况虽曾照下遗像，如今挂在父亲的房里，无奈为时已久。那时乡间的摄影又很幼稚，现已模糊莫辨了。挂在他旁边的方子的遗像。也已不大清楚，唯有父亲提在相上的字句却很明白：“性既执拗，欲复可怜，一朝痛割，我独何堪。”我想，父亲的花园，就是能够重新种起种种的花来，那时的盛况，总是不能恢复的了。因为已经没有了方子，无可奈何的悲愤是令人不得不舍弃的。然而作者仍不能舍弃，没有法，就在寻的冷静和诙谐来做悲愤的衣裳，裹起来了，了且当作看破，并且将这手段用到描写种种人物。尤其是青年人物去，因为故意的冷静，所以也刻深，而终不免带着令人疑虑的嬉笑。虽有至心不愿飘瓦，冷静要死静，包着愤激的冷静和诙谐，是被观察和被描写者所不乐受的。他们不承认它是一面无生命、无意见的镜子，于是它也往往被排进讽刺文学作家里面去，尤其是使女士们皱起了眉头。这一种冷静和诙谐，如果滋长起来，对于作者本身其实倒是危险的。他也能活泼地写出民间生活来，如实当，但可惜不多见。看王鲁彦的一部分的作品的题材和笔致，似乎也是乡土文学的作家，但那心情和许钦文是极其两样的。许钦文所苦恼的是失去了地上的。父亲的花园，他所烦怨的却是离开了天上的自由的乐土。他听的秋雨的诉苦说：“地太小了，地太脏了，到处都黑暗，到处都讨厌。人人只知道爱金钱，不知道爱自由，也不知道爱美。”你们人类的中间没有一点亲爱，只有仇恨。你们人类，夜间像猪一般的甜甜蜜蜜的睡着，白天像狗一般的争斗着、厮打着。这样的世界，我看得惯吗？我为什么不应该哭呢？在野蛮的世界上，让野兽们去生活着吧。但是我不，我们不，嗯，我现在要离开这世界，到地底去了。这和爱罗先科的悲哀又仿佛相像的，然而又极其两样。那是地下的土拨鼠，与爱人类而不得；这是太空的秋雨。要逃避人间而不能，他只好将心还给母亲，才来做人，骗得母亲的微笑。秋天的雨，无心的人和人间社会是不会有情愫的。要说冷静，这才真是冷静，这才能够和托尔斯小的无抵抗主义。一同抹杀牛克斯的斗争说，和打我文的进化说一并嘲弄克鲁庇特金的互助论，对专制不平，但又向自由冷笑。作者是往往想以诙谐之笔出之的，但也因为太冷静了，就又往往化为冷话。失掉了人间的诙谐。然而人的心事究竟还不尽的。柚子一篇，虽然为乡中的作者所不满，但在完事的衣裳下，还闪露着地上的愤懑。在王鲁艳的作品里，我以为倒是最为热烈的了。我所说的这乡中的作家是李锦明，他大约是自小就离开了故乡的，在作品里很少乡土气息，但蓬勃着楚人的敏感和热情。他一早就在社交问题里，对一部生意流的解放论者，掷了斯特林培黎式的头枪。但也能精致而明丽的说述儿时的轻微的印象。待到1926年，他不告不满于自己了。他在《烈火》再版的自序上说：“在北京生活的人们，如其有灵魂，他们的灵魂恐怕未有不染变了灰色吧。自然，《烈火》。”即在这情形中写成。当我去年春时来到上海，我的心境完全变了，对于他，只有一气的一念。他判过去的生活为灰色，以早期的作品为同癌了。果然，在此后的破垒集中，的确很换了些披挂。有含鸡的轻妙的小品，但尤其显出好的故事作者的特色来。有时如中国的雷裸山房主人的归奇，有时如波兰的显克微支的警拔，却又不以失望收场，有声有色，总能使读者欣然中卷。但其诗。则又集在主旨居陆离光怪的装饰之中，时或永被沉埋；倘一显现，便又显得糊涂了。现代评论比起日报的副刊来，比较的着重于文艺，但那些作者也还是新潮社和创造社的老手居多。凌淑华的小说。却发祥于这种期刊的，他恰和冯元君的大胆感言不同，大抵很谨慎的，适可而止的描写了旧家庭中的晚顺的女性，即使见有出轨之作，那是为了偶受着文酒之风的吹拂，终于也回复了他的故道了，这是好的。使我们看见和冯元君、李锦明、川岛、汪静之所描写的绝不相同的人物，也就是世态的一角，高门巨族的惊魂。